0: Então vamos ler o texto de hoje, que se encontra em Marcos 9, versículo 14. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, não vou falar muito, não vou ficar cansando vocês. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. É uma história muito conhecida, tenho certeza que os irmãos já leram esse texto, mas como foi dito pelo nosso pastor Rômulo hoje de manhã, cada culto é uma história. Cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente aprende uma coisa diferente. Eu já li esse texto algumas vezes e, dessa vez, outras coisas vieram no meu coração. Então, Marcos 9, 14 a 27. Vamos ler? Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou, ''O que é que vocês estão discutindo com eles?'' E um, no meio da multidão, respondeu, Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se aposta dele, lança-o por terra, e ele espuma, ranja os dentes e vai definhando. Pedia aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou, Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o um menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode... Tudo é possível é o que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio. Ajuda-me, não é falta de fé. Vendo Jesus, que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto. A ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. até aqui. Senhor, a tua palavra foi lida, Senhor. Nós agora clamamos a ti, Senhor, que o Senhor nos revele os segredos profundos da tua palavra, que o Senhor fale em nossos corações e nos transforme para estar mais parecidos contigo ao final dessa reunião, em nome de Jesus. Amém. Nessa passagem aqui, Jesus estava vindo para contextualizar de um retiro espiritual que ele tem. Ele estava vindo daquela passagem, a passagem que você vai ler antes dessa aqui, antes do versículo 14, é quando Jesus leva aqueles discípulos para o monte da transfiguração. Vocês lembram que Jesus transfigurou, os discípulos viram aquela coisa toda, a gente não pode explicar tudo aqui, porque é uma passagem muito rica, mas eles estavam vendo disso. Os discípulos que não subiram, que não viram essa parte, eles ficaram lá embaixo e estavam passando por essa situação aqui. Quando Jesus desceu, e junto com os outros discípulos, ele viu um, uma bagunça, assim, uma discussão. Estavam né? os discípulos que ficaram, com os escribas, que já não gostavam também de Jesus, aquela coisa toda se formando e viram que tava um problema ali. Aí Jesus pergunta o que é que está acontecendo. Interessante que quem responde não é nem o escriba e nem o discípulo. Quem responde é o pai do menino. Que fica como se tivesse o pessoal discutindo aqui do lado. Aí vem o pai do menino. Olha é só, como assim o chefe chegou. Ah, agora chegou, quem sabe. Então não é só o que é está acontecendo. O meu filho, aí explica a história do filho, mostra para Jesus o que está acontecendo e Esse pai está preocupado, a gente percebe por quê? Você imagina ter um filho numa situação como essa? Eu tenho dificuldade de imaginar, porque a gente vê essas manifestações malignas muitas vezes, a gente já presenciou, sim, mas imagina você ver o teu filho dessa forma durante anos. Então, com certeza, esse pai é uma pessoa calejada, alguém que talvez tenha dificuldade... Alguém que não, talvez não tenha enxergado nunca uma intervenção do Senhor, que ele pudesse perceber. E ele conhecia o maligno, ele só via a manifestação maligna. Então, guarda isso, imagina o coração desse pai agora. Aí ele ouve a palavra, ouve que tem alguém que pode fazer, ouve que tem alguém que pode libertar o filho dele. Imagina, é o filho dele. Então, ele, ele, ele vai levar. Aí chega lá para os discípulos e entrega o menino e eles... Imagina a cena, expulsando o demônio, o demônio nem Aí... E ele imagina o que eles falaram, o que eles fizeram. A Bíblia não relata exatamente, mas eu imagino que isso demorou um tempo. Imagino que isso foi uma situação ali, que eles saíram envergonhados, os discípulos que ficaram. né? Aí, como deve estar a esperança do pai nessa hora? Poxa, levei, mais uma vez vou levar meu filho para casa doente. Vou levar meu filho para casa nesse estado, sendo maltratado por um espírito maligno. Aí ele está. Deve ter pensado assim, aí viu Jesus, né? Aí viu Jesus, deve ter dado uma esperança. Caramba, talvez os, os estagiários não deram conta, mas o chefe está chegando. Aí ele foi, Jesus pergunta para eles o que está que acontecendo, qual é o motivo da discussão, o pai já se apressa e pum, ele quer falar, porque ele, a esperança dele está no mestre, o mestre está ali. Então, aí ele segue. Aí ele conta o que acontece, fala, ó, desde a infância, o meu filho, ele fica assim, e joga na água, e joga no fogo, e quer matar, é terrível. Aí ele vai falar no versículo 22... Se a gente puder de novo, coloca o versículo 22 aí de novo, para a gente ler. Versículo 22. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água para o matar, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Aí Jesus responde para ele assim: Se o Senhor pode, tudo é possível que crer. Você crê que Jesus ele tinha autoridade para expulsar aquele, aquele demônio lá? Eu creio. A palavra diz que Jesus fala assim, o Espírito do Senhor me ungiu para libertar os cativos. É claro que Jesus tinha poder para aquilo ali. Aí ele vai e fala dessa forma, se o Senhor pode, se o Senhor consegue, se der, se tiver muito ocupado, dá uma ajudinha para a gente, aí o Senhor devolve para ele. O que é interessante é isso, porque ele joga a responsabilidade para cima de Jesus. Agora você chegou, você que manda aqui, meu filho, se o Senhor pode, faz. Aí Jesus pega aquilo e fala, se eu posso, não. Se você crer. E devolve. Então, o que eu quero falar é justamente sobre sobre isso hoje. Sobre fé. Que crer é a nossa responsabilidade. A fé é um dever que a gente tem. A gente tem o dever de crer. Talvez a gente não experimente tanto do sobrenatural de Deus. Talvez a gente demore um pouco a receber algumas coisas da paz do Senhor, porque a gente não tem a fé ainda que deveria. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu creio muito, que muitas coisas na minha vida, na vida de todos nós, as vezes a gente não recebe porque a gente não creu. Porque a gente deixou a circunstância abalar a nossa visão. Eu, em especial, agora, estou vivendo um momento que eu preciso ter muita, muita fé. Eu li vários livros sobre fé e oração e jejum no final do ano passado. A gente conversou muito sobre isso, né, Rafael? Que orou muito comigo também. E aí, eu, fui, eu cometi um erro de orar ao Senhor pedindo para Ele aumentar a minha fé. Aí, pensando que ele ia aumentar a minha fé. Quando eu percebi que não, ele vai te dar algumas situações para você aumentar a sua fé. Quando você ora pedindo paciência, Deus te dá uma oportunidade de ser paciente. Quando você ora pedindo amor, Deus te dá uma oportunidade de amar. E aí eu orei pedindo fé. Agora estou recebendo uma grande oportunidade de aplicar a minha fé, que não é grande coisa ainda, mas vai melhorar. Então vamos seguir aqui. Aí Jesus fala assim: você eu posso? Então ele devolve. Tudo é possível é o que crê. Você crê. É que Jesus mostra para aquele pai que ele tem o dever de crer. Inverte a possibilidade da experiência do milagre para o pai e condiciona a fé. Então, o milagre, o agir de Deus, a movimentação que a gente espera de Deus, do Espírito Santo, ele está condicionado à nossa fé. Tudo que Deus dá para a gente é mediante a fé. Inclusive a salvação. A gente não fala que é salvo pela graça mediante a fé. Através da fé. Então, sem a fé, não tem como. Aí, Jesus, para aquele momento, você imagina, o menino demoniado, ele podia expulsar logo, mas ele usa aquela situação para ensinar o pai, os discípulos que ficaram E os incríveis que estavam olhando. Tinha uma pequena multidão ali. E ele queria mostrar para todo mundo e ensinar uma lição de fé. Muito mais do que libertar o menino. Porque Jesus, ele não fazia as coisas só por acaso. É claro que ele tem prazer em abençoar, em libertar, em curar, em fazer o coxo andar, em fazer o cego enxergar, tudo isso. Mas tudo isso também servia como um pretexto, como uma desculpa, para poder pregar e ensinar o reino de Deus. Então, nesse momento, ele aproveita, estamos com uma crise, Cheguei aqui embaixo, está tendo uma bagunça, mas eu vou fazer dessa bagunça aqui uma lição. Se essa lição não fosse importante, não estava registrado aqui. Então é claro que isso é intencional. Em seguida do texto, você vê que quando vai juntando uma multidão maior, ele expulsa o demônio e liberta o menino. Aí eu já entendo que ele quer preservar aquele menino. Né? aí já é assim, começa o pessoal os curiosos que não queriam aprender nada só queriam olhar a bagunça, aí ele, opa vamos, vamos fechar isso aqui, mas vamos tentar entender um pouquinho desse, do, que, do que Jesus vai mostrando e vai falando para os discípulos nesse, nesse momento aqui em João 11, Jesus disse na ocasião da ressurreição de Lázaro se creres, verás a glória de Deus ao que subentende, se não creres, não verás a glória de Deus, você quer ver a glória de Deus eu quero muito eu anseio por ver a glória de Deus sempre então eu fico pensando, então eu preciso crer ah, mas é difícil crer, mas eu preciso crer, a responsabilidade é minha. Eu quero ver a glória de Deus, então eu preciso crer. Interessante que o pai do menino diz em seguida. Aí você pensa assim, poxa, então esse pai não tinha fé. É, Será que não tinha fé? Porque imagina, ele já deve ter ido a um monte de lugar. Ele já, antes de conhecer Jesus, deve ter tentado de tudo. Deve ter tentado reza, deve ter tentado remédio, deve ter tentado tudo o que podia. Aí ele chega lá, se ele não tivesse fé, não levava para os discípulos. Então ele tinha fé. Aí ele levou os discípulos, não conseguiram, não se sabe quanto tempo demorou esse processo de, de não conseguir. Mesmo assim, quando Jesus chega, ele pede de novo a Jesus. Então, eu não consigo dizer que esse pai não tem fé. Tanto que quando Jesus vai e dá essa invertida nele, ele fala assim, se, se eu posso? Aí pergunta, mas tu crê? A primeira coisa que ele fala e a impressão que dá é que ele fala na hora, ele diz, eu creio. Mas me ajuda na minha falta de fé. Então, o que, é que esse pai percebeu? Eu tenho fé, eu quero usar reconheço que essa fé ainda é pequena, mas eu vou te pedir ajuda, me ajuda na minha falta de fé. Mas eu creio, o que eu tenho está aqui. A minha fé está aqui. É até aqui que eu posso ir. E é tudo que Jesus quer da gente, que a gente entregue tudo que a gente tem. Qual o tamanho da minha fé? É esse pouquinho aqui, mas entrega tudo. É toda a sua fé? E foi isso que o pai fez. Então ele diz, eu creio. Me ajuda na minha falta de fé. O pai do menino, ele decidiu crer. O que nos ensina é que a fé também é uma decisão. Você decide crer. É semelhante ao perdão, né? A gente não fala sempre que "Ah, perdoar não é um sentimento. Perdoar não é que deu vontade. Perdoar não é que deu arrepio. Você decide perdoar. E quando você decide, você perdoa. Jesus depois vai melhorando o teu coração para tirar qualquer mágoa, qualquer resquício. Mas a decisão de perdoar. Da mesma maneira, a gente agora vai pensar aqui e vai ver. A gente precisa crer. A gente decide crer. Eu decidi crer em muitas coisas na minha vida e a maioria delas já foram completadas e algumas ainda estão por vir. Brevemente, teremos alguns testemunhos para contar. Falei hoje (risos) lá com os meninos mais cedo também. Espero que o Sunday que vem eu tenha pelo menos uns três testemunhos aí que estão em processo. Mas eu vou contar, porque eu decidi crer. Então, crer é a nossa responsabilidade. Crer também é uma decisão. Apesar de entender que faltava fé, o pai decidiu crer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé simplesmente não podemos desfrutar de nada do que Deus planeja fazer na nossa vida. É o que a gente estava conversando agora há pouco. Se Deus está ansioso para abençoar, porque Ele é bom, porque Ele é agradador, Ele quer fazer na sua vida, e você não crer, Deus não faz. E Ele se entristece. Não é só porque Ele quer botar uma régua alta, assim, eu quero ver quem tem mais fé para ver quem é bom. Ninguém é bom mesmo. O que Ele quer é te abençoar e não consegue se você não crer. Então, a, a fé é a chave. né? A própria salvação, como a gente comentou, é mediante a fé. E a única forma de a gente acessar a graça de Deus e tudo que há da parte de Deus para nós é através da fé. Eu gosto de pensar assim. Durante o processo de salvação, a gente fala que a graça, através da graça, a gente foi salvo, né? mediante a fé. Então, a graça é como se fosse a porta. A graça é a porta para a gente acessar Jesus, para acessar a salvação, as bênçãos dele. E a fé é a chave da porta. Você não consegue chegar na na graça se não tiver a chave, você não consegue passar por uma porta se ela estiver trancada se não tiver uma chave. A bênção está lá, mas a fé tem que estar aqui para a gente abrir essa porta. E eu acho que isso assim fica fácil de entender. Quando a gente vai pensando na reforma protestante, por que você se chama de evangélico hoje? Qual é a sua diferença para outras denominações que dizem cristã também? Por que a gente é chamado protestante? Vocês lembram dos principais pontos, os cinco pontos que a gente mais fala da reforma protestante? Uma é somente a graça, né? Então, a gente acredita, não, é através da graça, creio nisso. Aí, somente a Cristo, não, Jesus Cristo é meu único salvador, é só Cristo, não preciso de mais nada. Somente a Escritura. Então, fala, só vou ler a Bíblia, é a Bíblia que me garante, a minha regra é a Bíblia, amém, tudo certo. Né? Glória só a Deus, somente a Deus, então só vou dar glória a Deus. E a última parte, e... última não, porque eu citei por último, né? Sola Fide, somente a fé. Aí a gente esquece um pouquinho, a gente acha que fé é uma fé. Antigamente, tava na... Antigamente não, estou falando igual a né? Há muitos anos atrás, dois anos, há pouco tempo atrás, estava na moda o pessoal usar uma camisa, escrito fé. Assim, vocês já viram essa camisa? Isso aí espalhou mais que catapora. Todo mundo estava com essa camisa de fé. Você vê muito em carro também o escudo da fé, em referência ao texto de, da armadura. Mas a gente entende que é fé. Jesus aqui está dando uma aula para a gente sobre o que é a fé. E como sem fé a gente não consegue agradar a Deus e não consegue acessar as coisas que Deus fez para a gente. Quando Pedro e João ministraram aquela cura do paralítico, lembra do paralítico, sentado à porta do templo, porta chamada Formosa, aquele texto, assentado na porta do templo, eles dizem Lá em Atos 3,16. Se você quiser botar aí, Atos 3,16. Tem o texto todo e, nesse momento, eles falam assim. Pela fé no nome de Jesus é que esse esse mesmo nome... Perdão, vou ler de novo. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem paralítico que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Então, quem estava ali na porta do templo não era um lugar... Separado, Não era um lugar assim, ermo, era a porta do templo. Devia ter muita gente ali. Então, aquele paralítico devia ser muito conhecido. Devia ser aquele cara que todo mundo vê ali todos os dias durante anos. E ninguém pôde fazer nada por ele. E os fariseus entravam, os escribas entravam e passavam por ele. Às vezes dava umas molinhas para aparecer, né? Ah, deu umas molas para o paralítico e tal. Mas, e o paralítico continuava sendo paralítico. Chegaram os discípulos, eles, eles pedem... Pedem uma, o paralítico pede uma ajuda e fala, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Eles viram a fé do do, do, do paralítico. Então, ele deixou de ser paralítico, começou a andar. E as pessoas em volta devem ter ficado maravilhadas. Caramba, esse, esse paralítico está aqui há 20 anos, tem 25 anos que esse cara está se arrastando no chão. Esse pessoal aparece agora, dá uma palavra e ele está andando. E Pedro vai explicar, porque você imagina numa cultura de uma época que era... Mística, que se adorava vários deuses, que se adorava tudo quanto é coisa, e o pessoal ainda não tinha a revelação do Evangelho completa, algumas pessoas tinham, e o Evangelho estava se espalhando, né? Eles poderiam querer pegar Pedro e João na na porta do templo lá e querer milagre também, e querer fazer tudo, e usar eles como gurus, e eles queriam explicar que o que possibilitou a cura daquele paralítico é a fé. Então eles falam pela fé, e fé em quê? Pela fé no nome de Jesus. A Bíblia nos fala que o nome de Jesus ele está sobre todo nome. Todo poder e autoridade está sobre o nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? Isso me dá uma alegria muito grande, porque eu posso professar o nome de Jesus tendo isso em mente. Toda autoridade está sobre Jesus. Se eu posso falar o nome de Jesus, perderam. A gente já está vencedor, porque a gente está do lado certo onde está toda a autoridade. Amém? Então, ele explica, pela fé no nome de Jesus, é que esse, esse mesmo nome fortaleceu esse homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus... Deu este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Em Atos 14, versos 8 a 10, tem uma outra história, de outro paralítico, conta a história de outro paralítico que foi curado por Paulo e Barnabé. Aí o texto fala assim, Atos 14, 8 a 10. Em lista, costumava estar sentado um certo homem aleijado, paralítico, desde seu nascimento. Então, nunca tinha andado. Ele nasceu assim, não sabe o que é andar, nunca aprendeu a andar. É um paralítico desde o nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar, quando Paulo fixou nele os olhos, viu que ele tinha fé para ser curado. Disse a ele em voz alta, levante-se direito sobre os pés, o homem saltou e começou a andar. Aí depois você vai ver o Paulo explicando de novo, que foi mediante a fé, porque o pessoal lá estava abismado com Paulo, com Barnabé, e ele fala de novo que foi a fé. E é interessante que o texto fala assim, quando Paulo fixou nele os olhos, ele teve discernimento, ele entendeu do Senhor... Que aquele homem já tinha fé para ser curado. Imagina ele estar tá olhando aquele povo todo e viu um cara e Deus mostrou para ele. Ele já tem a fé. Esse cara está pronto para receber a cura dele. Pode dar a palavra que eu vou curar. Imagina, você quer ter isso? Eu quero. Eu quero ter isso. Eu falo, senhor, me mostra, me mostra quem tem fé. Eu quero orar para alguém ser curado. Eu quero orar para alguém levantar também. Eu estou esperando. Ainda não aconteceu, não. Curados já foram. <risos> menores, uma dorzinha de cabeça, uma coisa mais light, mas vamos chegar lá, daqui a pouco vai vir um cego, vamos ver. Então, eu estou exercitando minha fé ainda, mas eu quero que Deus me ensine e me mostre ó, aquele cara tem fé. Para que a gente não pegue um cara que tem fé e você não orou porque você não tem fé para orar? Olha só, e essa responsabilidade eu não quero não. Então, como a gente estava falando, a chave é a fé. A fé é a chave para a gente acessar o milagre, a salvação, que ela vem pela graça mediante a fé. Eu decidi crer. Jesus me explica assim, fala para a gente lá na parábola, né? que a fé é como um grão de mostarda. Tem gente que enxerga essa palavra dizendo que se a gente tiver uma fé pequena, do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é pequenininho, que a gente ia mandar o monte se levantar e jogar para o mar. Isso não faz muito sentido, porque várias vezes Jesus elogia uma fé grande, uma fé punjante, uma fé legal, exercitada, musculosa e às vezes ele critica como ele falou assim, a ah, geração incrédula ah, homens de pequena fé então por que ele ia estar elogiando uma fé pequena é meio esquisito porque é uma, 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 uma semente pequenininha então o que eu compreendo é que esta, ele estava falando sobre a fé do tamanho do grão de mostarda que é um grão pequenininho e quando aquilo é plantado ela se torna uma mortalha grandona Então, o grão de mostarda representa uma fé que ela vai se desenvolvendo. Ela ela representa um processo de fé. Quando a gente ora e pede ao Senhor para que a gente tenha mais fé, Deus vai falar assim, ah, então o que que você tem? É só o grãozinho? É só um pouquinho? Então, vou te dar aqui uma uma situação que o pouquinho já resolve. Aplica o seu pouquinho. Planta isso aí. Fala para mim. Aí, a gente vai. Passou essa? Então, já tem mais um pouquinho. Então, vamos mais uma situação. E eu creio que a gente vai vivendo assim. Como a Bíblia diz, de fé em fé, e de glória em glória, né? através da fé. Então, a gente vai vivendo assim. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, a gente vai, aument... vai alimentando nossa fé, vai dando aquele alimento ali, palavra de Deus todo dia, oração, jejum, aquele tripé, né, oração, jejum, leitura bíblica. Esse tripé aí não falha, não tem como errar. Então, a gente está nessa, mas as circunstâncias vão vindo. Então, fé como grão de mustarda, eu creio dessa forma aí. Hoje eu estou passando por uma fase que eu preciso crer. Aí eu pedi mais fé, como eu te falei. Eu estou com a fé do tamanho talvez no um grano de mostarda. Talvez minha fé hoje esteja menor. Mas a semelhança do pai, filho do o pai que levou o menino, eu digo para o Senhor dessa forma. Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Tem coisas que eu já tenho fé inteira. Tem coisas que talvez eu tenha fé quase nenhuma. Mas eu entendi que eu preciso da fé. Então, eu decidi crer. Muitas coisas na minha vida hoje estão sendo mudadas. Quem está mais perto um pouco compreende do que eu estou falando. Vários processos que eu preciso de ter muita fé e hoje eu estou caminhando pela fé. E eu queria convidar você a fazer isso hoje. Talvez você não tenha entendido, até o dia de hoje, a importância de ter uma fé em quê? A fé em Jesus, porque é a fé genuína. Também não adianta ter fé em qualquer coisa. Tem gente que tem fé. Ah, vou botar copo d'água aqui. Ah, vou botar a Bíblia aberta aqui no Salmo 91. Ah, vou botar a Bíblia no painel do carro que ninguém me assalta. Então, tem um montão de fé também que não adianta para quase nada, né? ou para nada, mas a fé genuína, a fé verdadeira, que é confirmada pelo Senhor, a fé que transforma o coração, a fé que faz a gente acessar a graça de Deus e ser transformado de um pecador que é errante em alguém que serve o Senhor, limpo pelo sangue de Jesus, essa fé, ela é transformadora. Essa fé, ela é capaz de levar a gente para perto de Deus. Essa fé, ela nos leva a ter um coração mais próximo do coração do Senhor. E essa é a minha oração diária. Eu quero estar mais parecido com Deus. Eu quero andar hoje melhor do que eu andei ontem. Eu estou longe ainda, mas o meu alvo é lá. Nunca gente meu alvo é Cristo? O meu alvo é Cristo. Eu quero estar chegando lá. Como é que eu dou esse passo? E agora o passo é maior. Preciso de mais fé. Vamos jogar mais fé. Então, se você até hoje não entendeu o porquê que você precisa ter fé, eu acho que o melhor professor que tem é Jesus Cristo. Leia esse texto. Eu li um texto aqui. tem um pouquinho sobre o texto, mas... O Espírito Santo vai te explicar muito melhor do que eu. Leia esse texto em casa com cuidado. Pegue, tenha atenção nas palavras, nas coisas que, eles são, que são feitas, que são colocadas. E aproveita para, hoje, você decidir. São três pontos. O primeiro é que a nossa responsabilidade é crer. A fé é nossa responsabilidade. O segundo ponto é que a fé... Esqueci o segundo ponto. A a fé é uma decisão, perdão, esqueci o segundo ponto que eu falei mais cinco vezes. O primeiro ponto é que a responsabilidade é nossa. O segundo. Estou falando três pontos para agradar o pastor Rome, porque ele gosta. né? Então eu vou falar três pontos. O primeiro ponto é que a. a, Meu Deus do céu! O primeiro ponto é que a fé é nossa responsabilidade, a gente tem que crer. O segundo ponto é que, vocês sabem, decidir. E o terceiro, que o terceiro eu falei menos. O terceiro ponto é que não importa se a sua fé ainda é pequena, ela vai aumentar. Que a gente tem que usar a fé que a gente tem hoje. A gente tem que usar as experiências que a gente teve com Deus até aqui, que nos trouxeram até aqui. Se Deus nos trouxe até aqui de fé em fé, então você tem algum motivo para duvidar de Deus? Eu não tenho. Eu falo isso frequentemente os meus amigos, falo pra Brenda, minha esposa, eu falo isso. Olha só, eu não tenho nenhum motivo para duvidar do um Senhor. Eu não tenho nenhum motivo para duvidar do caráter de Deus. O Senhor está acima de qualquer suspeita. Eu confio no Senhor. Eu confio no caráter dEle. Eu confio na palavra dEle. Eu sei que Ele é fiel. Se Ele falou, vai se cumprir. Muitas palavras eu tenho na minha vida e as pessoas ficam olhando assim, cara, você é meio doido. Eu não sou doido. Eu estou andando na palavra de Deus. Quando Pedro está lá naquela os discípulos estão lá no barquinho, e Jesus fala para passar para o outro lado do lago, aquela passagem, você vê, ele vem andando sobre as águas. Né? Aí, Jesus vai e fala, calma, sou eu, estão achando que é um fantasma, aquela coisa toda. Aí o Pedro fala, não, se é o, se é o mestre, manda eu ir ter contigo, manda eu andar aqui. A pessoal fala que Pedro foi, que teve falta de fé, né? É legal, mas ele foi o único que teve coragem de pular na água. Então, eu acho que ele tinha um pouco de fé, sim. Ele queria mais um pouco. Então, ele chamou, passou por, por, por essa experiência aí, Ele não andou sobre a água. Ele andou sobre a palavra de Jesus. Jesus deu a palavra e ele caminhou por cima. Todos os exemplos que você vê na Bíblia. Todo todo mundo que é abençoado na Bíblia e conquistou grandes coisas. Todo mundo que viveu os sonhos do Senhor andava sobre a palavra do Senhor. Tanto a palavra que está aqui, quanto a palavra que às vezes o Espírito Santo coloca no seu coração, que é personalizada, que sempre nunca pode contrariar o que está escrito aqui. Por que é importante falar isso? Tem gente que entra numa de, ah, o Senhor falou comigo isso. Meu querido, isso é pecado. Não, mas Deus falou. Deus não tem parte com o pecado. Se Deus falou alguma coisa que vai envolver você fazer alguma coisa ilícita, magoar alguém, fazer alguma coisa errada, fazer alguma coisa que está contra a palavra de Deus, esquece essa revelação, porque isso aí não vem de Deus, não. Vem aqui. Agora, muitas vezes a gente está lendo, é aquela coisa. Estou lendo o mesmo texto, Deus fala comigo e você se sente contrito, sente aquele coração aquecido, sabe? Sente aquela, caramba, isso foi para mim, eu sei que Deus está falando... Se você tiver essa visão, não perca a visão, porque Deus, Ele quer nossa fé. Deus não responde a nossa necessidade, irmão. Ah, Deus não responde, não, Deus responde a fé. Ele sabe, precisar todo mundo precisa. Dificuldades todo mundo tem, dramas todo mundo passa. Isso vai acontecer com todo mundo, para quem é bom, para quem é ruim, se é que tem algum bom, né? mas todo mundo vai passar, o ímpio, o santo, vai vir dificuldade. E não adianta só, eu entendo que às vezes a gente suplica, a gente pede ao Senhor, a gente chora e se humilha, né? amém. Mas tem um momento que você precisa decidir crer, você precisa crer e entregar a tua fé, o pedacinho de fé que você tem para Deus, porque é com isso aí que ele vai trabalhar. No milagre da multiplicação dos pães, o menino não chegou e não entregou os cinco pães, os dois peixinhos dele? Ele entregou os cinco pães, os dois peixinhos e a fé. Porque ele sabia muito bem que isso não, não dava. Ele era uma criança, mas ele olhou a multidão e falou: isso aqui dá mal para mim. Mas ele tinha fé. Falou, não foi só cinco pães e dois peixes. Cinco pães e dois peixes e é a fé dele. Que podia ser pequena, mas ele falou: aqui, ó, eu tenho isso aqui. O que a gente pode fazer com isso? Meu irmão, um pouquinho com Deus é tudo. O que ele quer é o que você tem. Ele não vai te pedir mais fé do que você tem. Ele vai pedir a que você tem para a gente começar a crescer. Eu quero ter uma fé musculosa. Talvez seja a única coisa musculosa que eu vou ter. Mas eu vou ter uma fé musculosa um dia. Eu vou treinar essa fé aqui. Então, eu estou tentando. Eu queria te convidar hoje. Fique de pé comigo um pouquinho. Eu queria te convidar a fazer esse convite. Talvez você tenha pensado assim... Caramba, eu nunca pensei que a fé fosse tão importante. É muito importante. Talvez você tenha algum... Alguma coisa que você esteja pensando assim, cara, muita dificuldade. Essa situação eu já desisti. Você desistiu de orar de alguma coisa? Demorou muito e você desistiu de orar? Você precisa de uma injeção maior de fé hoje? Talvez sua fé esteja assim, meio de um de mistura. É o que você tem? Vamos entregar isso para Jesus hoje, vamos pedir, Senhor, aumenta essa minha fé. Senhor, pega isso aqui que eu tenho e me faz alguém segundo a Tua vontade. Senhor, me faz andar, me faz caminhar, Senhor, segundo na, na Tua palavra. Me faz ter a visão, me faz ver o que, que o Senhor está falando e ter fé para caminhar em cima. Não perca o seu alvo, não fica olhando para as circunstâncias, não olha de lado. Como naquela passagem que o, o, o profeta Eliseu manda, Ora para o Senhor abrir os olhos do do moço do profeta, que ele só vê os cavalos de guerra, só vê o o exército vindo, e ele não está chegando o livramento do Senhor. Então que os seus olhos hoje sejam abertos, que você entenda que o Senhor quer fazer. Ele só precisa da tua fé. Entrega para o Senhor hoje a tua fé, em nome de Jesus. Amém.